0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Kachovská priehrada je zničená. Voda, ktorá všetko zaliala, spôsobuje ekologickú katastrofu. Stalo sa tak len deň potom, čo Rusko začalo hovoriť o ukrajinskej protiofenzíve. Pozeráme sa na ďalší vojenský zločin, tak to je otázka na vojenského analytika. Vladimíra Bednára. Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň, pravím. Pán Bednár, poďme si hneď na začiatku vysvetliť, čo sa vlastne stalo s tou priehradou. A mne hlavne ide o to, či je to chyba Ruska alebo Ukrajiny. Kto to vlastne spravil, že sa tá voda začala vylievať. Moskva samozrejme popiera, že by išlo ich konanie. Faktom ale je, že tú celú oblasť okupovali dlho už Rusie, je to tak?
1: Je to pravda. Samotná priehrada bola v kontrole ozbraní svojí Ruskej federácie. To je jeden z dôvodov, prečo ja osobne považujem za najprvne prvnejší že túto príhradu vyhodila do vzduchu Ruského zbrojné síly. Samozrejme k tomu nasvedčujú aj nejaké ďalšie informácie a aj samotné aj, samotné, samotné dianie v mediálnom priestore v podstate, ktoré je charakteristické s tým, že v prípade toho, ak sa Rusko snaží nejakú informáciu poprieť, teda nejaký čin, ktorý vykonalo zahmliť, tak dochádza vlastne k zverejňovaniu protichodných informácií a to sa tieto tejto chvíli deje.
0: Uh-huh. Ja keď som sa vlastne pozerala na tom, čo hovoria aj ľudia, ktorí boli svedkami celej tej udalosti a aké informácie máme z médií, tak je to aj to, že nie možné zbombardovať tú priehradu práve preto, že sú tam vlastne ruskí okupanti. A keby tam Ukrajinci chceli niečo... Na tak by to bola taká nebezpečná operácia, že by sa zrejme presne tak, ako sme videli, že vlastne bol kráter v tom celom, ktorý držal tú vodu, že by sa to vlastne takýmto spôsobom nepodarilo.
1: O, vo všeobecnosti samotná priehrada je relatívne o, masívne železobetonové teleso. Uh-huh. O, zničiť takýto rozsialý objekt, vôbec nie jednoduché. Uh, ani relatívne silnými zbraňami. Preto napríklad môžeme vylúčiť to, že priehrada bola zničená diolo palbou, tak ako to prezentujú niektoré ruské médiá.
0: Uh-huh. Musela byť zničená znútra. Musela uh, byť,
1: áno, presne tak, musela byť zničená znútra. Je veľmi malopravdepodobné, pravdepodobné, že uh, že takýto, takýto, pri takomto strategickom objekte, ktorý je teda kontrolovaný ozberenými silami, že takéto niečo by dokázalo zabezpečiť vlastne druhá strana. O, opäť, tu si musíme uvedomiť to, že poškodiť to, to teleso, tej hrádze si vyžaduje proste nejaký, nejaký objem, výbušnín, to nejde o to, že... Že, že vy si to prinesete v ruksaku. a uh-huh. proste, uh, so, vo všeobecnosti so, boli informácie o tom, že, že rúska strana vlastne uh, samotnú príhľadu zaminovala. už, uh, ak si dobre pamätám, niekedy uh, v septembri minulého roka. Uh, to znamená, že a zároveň ďalšie informácie, ktoré hovorí o tom, že v 24 hodinách vlastne pred zničením tej prieraditej do, došlo vlastne k zniženiu odtoku vody z samotného vodného diela a postupnému zvyšovaniu hladiny z, v podstate približne o 1 meter. Takže sa
0: na to pripravovali.
1: Takže sa na to pripravovali. Presne.
0: Je to terorizmus?
1: V každom prípade použitie Takéhoto spôsobu, teda pred, ak predpokladáme, teda, že, že tento čin vykonala Ruská federácia, tak použitie vlastne takéhoto spôsobu zničenia hrádze by sa mohlo zaradiť do kategórie v podstate použitia nerozlišujúce zbrania a išlo by teda o vojnový zločin. Uh, ďalšia vec je, že, že vodná elektráne nie je teda civilnou infraštruktúrou, v takom prípade opäť ide o vojnový zločin. Uh, to znamená, že áno, a ak, ak túto vodnú uh, elektráne vyhodili do vzduchu uh, do zbraní Ruskej federácie, tak sa ide o
0: vojnový zločin. Uh-huh. Keď sa zazerenili tieto informácie, tak odborníci začali hovoriť, že to nie je prvýkrát, čo sa vo vojne použilo, práve to, že sa teda zničila priehrada, aby sa vyliela ano. voda. Aký to má vojenský zmysel?
1: V tomto konkrétnom prípade žiadny. V iných prípadoch naozaj to mohlo vytvoriť v podstate rozsiahlejšiu vodnú prekážku, v podstate záplavou voľnou, ktorá, ktorá v podstate stiažila prekonanie príslušného terénu. Tu ale tá situácia bola trošku odlišnejšia. Samotný, samotná rieka Dnieper uh-huh. Bola dostatočne veľkou vodnou prekážkou pre prekonanie. Vieme, že v podstate mosty, ktoré na tejto rieke boli v predchádzajúcich bojoch zničené. To znamená, že ako keby zároveň na druhej strane v podstate na východnom brehu rieky Dnieper, to znamená na okupovanom brehu boli dostatočne kvalitné logistické trasy najmä že zničná sieť z Krimu ktorá umožnila v podstate ruskej strane dostatočne rýchle efektívne zasobovať síly v, v tejto oblasti, to znamená, že, že miesto toho útoku uh-huh. bol, že, že ten príslušný úsek vlastne linie kontaktu bol veľmi nevhodný v podstate na, na prípadnú ukrajinskú ofenzívu Čiže o...
0: nespravili to preto, aby zabránili Ukrajincom lepšie sa dostať k ruským pozíciám a mať nejakú výhodu v tej protiofenzíve.
1: Presne tak? V podstate ten samotný čín v podstate neprinaša benefity ani jednej, ani druhej strane, pretože pre Rusko tá, bolo malo pravdepodobné, že by ukrainská strana otočila práve v tejto oblasti, tá pravdepodobnosť sa naozaj že blížila k nule a naopak pre Ukrajinu, v podstate ukrajinská strana by tým nič nezískala ja osobne si myslím, že tento čin bol v podstate motivovaný podobne ako v prípade toho, keď ruská strana opušťala napríklad územie v oblasti Chersonu, že ničila napríklad teplárne, respektíve kotónie pre ústredné vykurovanie a, a tak ďalej.
0: Čiže len spraviť ľuďom zle?
1: Presne tak, že to bola v podstate akási aplikácia taktiky spálenej zeme.
0: Uh-huh, lebo to, na čo upozornil napríklad UNICE vie, že tam je zatopených 40 obcí evakuovaných 16 tisíc ľudí ano. a oni teda upozorňuje na to, že sa mohli mo míny, ktoré tam boli umiestnené a mohli sa premiestiť na územia, ktoré sa považujú za bezpečné. Toto je možné? Toto je je to
1: možné, zároveň aj samotná povodeň v podstate spôsobuje to, že tie míny nie len, že sa môžu premiestňovať uh-huh. vplyvom erózie vlastne povrchu, ale tieto míny môžu byť aj zničené, to znamená, že napríklad pri náraze na prekažky práve pri tom odplavovaní môže nastať. vytvoriť sa taký tlak, tak sila, ktorá by v podstate iniciovala príslušnú mínu. Predpokladám teda, že vo väčšine prípadov pôjde o tankové miny, ktoré majú nejaký inicializačný tlak. A, a, a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že tie problémy, ktoré sú s tým spojené, sú skutočnosti o mnoho širšie. Do toho vstupuje napríklad environmentálne problémy a tak ďalej.
0: Presne tak, mali tam byť zničené ekosystémy a pravdepodobne tá pôda a celé to okolie bude na dlhé roky zasiahnuté práve výplavným takého množstva vody. Je ohrozená aj záporská elektrárne, lebo ona sa nachádza kúsok, alebo teda v tom okolí, keď si predstavíme mapu Ukrajiny.
1: Samotné vodné dielo má istý súvis práve s jedrovou elektrárňou. To Jedn... ochladzuje reaktor? Áno, presne tak. Malo zabezpečiť dostatok práve zdrojov vody vlastne pre, pre potreby jedrove elektrárne to ale v tejto chvíli neprestavuje samotná jadrová elektrárne predstavuje zásadné riziko pretože v súčasnej dobe bola de facto v obmedzenom prevádzke len jeden blok uh-huh. zo šiestich jadrov elektrárni v tejto chvíli napriek tomu, že jadrová elektrárne bola zapojená do siete, to zapojenie do siete bolo vlastne sa držiavalo iba kvôli bezpečnosti aby v prípade napríklad výpadku posledného bloku bolo zabezpečené prísun elektrickej energie práve pre okruhy chladenia. Pretože v takom prípade by v podstate chladenie elektrárne museli zabezpečovať iba dizlové generátory a tam by bol problém s dopravou paliva v potrebnom objeme. To znamená, že bolo by to možné iba v nejakom obmedzenom čase. Uh-huh. A... V podstate tie opatrenia, ktoré, ktoré v podstate viedli už k tomu, že tých zostávajúcich 5 blokov je v podstate v nejakom studenom režime, v povom studenom režim rozumieme, že ich teplota, jadra je niekde okolo, že pod 100 stupňov. To znamená, že, že putreba toho chladenia je v tejto chvíli relatívne malá. Zároveň súčasťou vlastne záporovskéj dreve a, 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 a veľmi dobre to vidíte napríklad na družicových snímkoch, ak si pozrite tu samotnú dreve elektrárne, tak v južnej a, časti a, od tej dreve elektrárne je k dispozícii vlastne umelé jazero, ktoré je oddelené vlastne od Kaklovskej a, vodnej elektrárne a v ktorej teda z, vo, o, voda zostaná stáva uh-huh. a je dosledočne veľké na to, aby zabezpečilo uh, nocové chladenie a, a keď to zoberieme vlastne do úvají, s tým faktom, že, že uh, ako som povedal, ten súčasný výkon jadrové elektráne je výrazne nižší, tak aj tá potreba chladenia je výrazne nižšia. To znamená, no, že bez my... akýkoľvek opatrení v podstate tá elektráraň dokáže byť v bezpečnom režime niekoľko mesiacov a sú tam ešte nejaké ďalšie opatrenia.
0: Uh-huh. Napriek tomu mi nedá neopýtať sa v súvislosti s touto elektráreňou, či by svet nemal niečo robiť, pretože to, ak by sa stala nejaká udalosť v tejto elektrárni zasiahlo by to celý svet alebo minimálne Európa napríklad by mala problém. Čiže, či by svet nemal niečo robiť, práve preto, že sa tam boje ostreľovanie, hovorí sa aj o tom, že môže byť ten areál zamínovaný, čiže je toto to veľmi nebezpečné miesto do toho tá priehrada, keď si vlastne dáme všetky tieto informácie dokopy, tak ako by sme sa mali ako svet zachovať?
1: My si musíme ale tiež uvedomiť nasledujúci fakt, že, že nemali by sme ako keby to situáciu dramatizovať, mm-hmm. Ak si predstavíme to, že prípadné poškodenie jadrovej elektrárne, zaporovskej jadrovej elektrárne by spôsobilo katastrofu vlastne podobnú ako bola napríklad strofa v Černobyle, tak v tejto chvíli to riziko je prakticky nulové, pretože v prípade napríklad jadrovej katastrofy v Černobyle došlo k, k explózii samotnej reaktorovej nádoby. Vplyvom prudkého zvýšenia výkona, ja som spomínal, že 5 tých reaktorov je už odstavených a ten 6. beží na minimálnom režime, to znamená, že tu aj napríklad v prípade toho, že by došlo k priamemu zasahu reaktorovej budovy a ten, tá explozívna sila výbušnej hlavice by bola taká veľká, že by poškodila reaktorov na dobu by nebol v podstate porovnateľný s katastrofou v Černobyľa. To znamená, že v tejto chvíli ako keby...
0: Lebo je to dimenzované aj na možné takéto útoky?
1: To nejde o to. Tu ide o to, že ten výkon je dramaticky nižší a to riziko je dramaticky nižšie. V podstate to môžem prirovnať k riziku toho, že všetci vieme, že aj, aj domáci kotol môže vybuchnúť, keď je ten, ten výkon toho kotla proste príliš veľký, napríklad vytvorí sa veľké množstvo páry v príslušnom ohrievači a prostě to exploduje. A, ale a keď je ten kotol na veľmi malej úrovni výkona, tak proste takéto riziko nehrozí. A to je presne tento prípad.
0: Uh-huh. Na Kryme je problém s vodou, to sa vie samozrejme už dlhodobo. Vspomínala sa práve táto priehrada v súvislosti s krímom. Nestrelili si tým vlastne Rusi do kolena práve pretože by je problém so zásobovaním Krymu vodou?
1: Toto bude jeden z veľkých environmentálnych dopadov práve tejto vlastne to, tohto incidentu, respektíve zničenia tejto priehrady. Veľmi ľahko to zase opäť môžeme dokumentovať na družicových snímkoch Vieme, že Samotný Krím bol okupovaný. Ukrajinská strana pozostavila vlastne prísun vody vlastne z, od Dniepra, respektíve z vodného diela chlouka a tá voda bola vlastne neprívádzana na Krym v minulosti niekoľko rokov, od roku 2014 až do minulého roku, vlastne kedy tento prítok, vlastne privádzanie vody do kanálu obnovili ruské sily potom čo obsadili dané územie. Mhm. To znamená, že áno, tento problém nastane, Krym bude výrazne suchší, ako je v súčasnej dobe. A ako som povedal, ľahko si to vieme overiť napríklad z družicových snímok toho obdobia pred okupáciou a po okupácii v prípade Krymu, ale Ruská federácia dokázala zabezpečiť prevádzku v podstate Krymu aj počas toho obdobia, keď prítok vody vlastne cez krímsky kanál nebol zabezpečený. Napríklad pitná voda sa privážala v potrubím vlastne cez Krymsky most, takže Uh, so, toto nie je nejaký tak, akutný problém pre Rusko federáciu uh-huh,
0: chápem čo hovoríte posunme sa trochu ďalej alebo teda viac dozadu pretože deň predtým ministerstvo obrany zverejnilo správu, že Ukrajina začala proti ofenzívu. to bolo Ruské ministerstvo obrany, teda pre vysvetlenie uh-huh. je to skutočne tak? Začala Ukrajina ofenzívu?
1: Tie prvé zverejnenia sa diali už vlastne v podstate prvý deň, teda v pondelok tohto týždňa vzťahovali sa v podstate na v nedeľu. Tie informácie vlastne z linie kontaktu tomu nenasvedčovali. Mm-hmm. Rozličné markery, ako napríklad miera strát, deklarovaná jednou alebo druhou stranou a nezávislého verovania a tak ďalej a tak ďalej. Neukázalo, že by ukrajinská strana vykonávala nejakú ofenzívu. To sa ale No, v posledných približne 70 hodinách zmenilo. Uh, uh, prúdko vzrastla deklarovaná, deklarované ruské straty zo strany Ukrajiny približne dvojnásobne. To znamená, že... A sú tam nejaké ďalšie indikátory, ktoré hovoria, že intenzita bojov na linie kontaktu sa naozaj výrazne zvýšila. Uh, zatiaľ čo v tom prvom prípade sa to spomínalo, v podstate, ak si dobre pamätám, z regionu uh, uh, z Luhanského regiónu. O, tak tieto informácie z dnešného dňa pochádzajú v podstate z oblasti audi to znamená z akéhosi predmestia mesta Donieck. Uh-huh. Osobne nárast strát v priemere dvojnásobne oproti v podstate predchádzajacím dvoch týždňov naozaj, že je silný marker toho, že niečo sa na tej línii kontaktu deje.
0: Takže môžu to byť nejaké začiatky ofenzív?
1: V tejto chvíli by som ešte nehovoril o začiatkách ofenzívy, pretože toto môže byť napríklad spojené veľmi spôsobené napríklad niečím podobným ako sme v posledných dvoch týždňoch smetkami v okolí Bachmutu. Že sa ruské síly vyčerpali a len bežné sily ukrajinské, ktoré pri tom Bachmute boli, dokázali postúpiť v tejto chvíli už radovo o niekoľko kilometrov. Posledný postup teda bol zaznamenaný včera respektíve pred včerom zhruba o 1700 metrov. Ak si dobre pamätám, tak severne od Vachmutu. A to ešte stále naozaj nemusí byť začiatok ukrajinskej ofenzívy, len proste lokálne sa vyčerpali ruské sily do takej podoby, že aj sily, ktoré pôsobili v tej oblasti dlhodobo. Ukrajinské dokázali významne posilniť, teda postúpiť Aha. a to spôsobiť ruské strane aj významnejšie straty.
0: Chápem, čo hovoríte. Aký zmysel ale má z ruskej strany, z ministerstva obrany hovoriť o tom, že Ukrajinci útočia a je tu ofenzíva?
1: Tie dôvody môžu byť naozaj rozsiahlé. Typickým príkladom môže byť napríklad to, že tieto informácie dostali od nižších stupňov velenia, pretože my vieme, že o sily Ruskej federácie fungujú v podstate na veľmi podobnom princípe, ako fungovali zo sovietskeho zväzu a tam nastáva tá situácia, že nižší dôstojníci hovoria vyšším dôstojníkom to, čo si myslia, že chcú počuť a ak očakávajú proste nejaké takéto správy, tak túto informáciu posunú a nemusí byť vôbec pravdivá. Ďalšia vec je, že velenie rúských ozbrojených síl potrebuje morálne posilniť bojúcich vojakov na línie kontaktu a takáto informácia, že došlo k ukrajinskej ofenzíve a ruskej strane sa ju podarilo odraziť, tak samozrejme môže byť významnou sprôvou. Tých dôvodov naozaj môže byť výrazne viacej, nielen tieto dve, ktoré som spomenul v tejto chvíli, ale je len veľmi, veľmi málo dôkazov, respektíve nie sú žiadne dôkazy k tomu, že by vôbec k významnejšiemu ukrajinskému útoku došlo nie je to ešte k významnej ofenzíve.
0: Zašpekulujem si trochu, lebo si povedali, že to môže byť aj to, že to povedali teda ruski vojaci, pretože to ich veliteľia chceli počuť. Nemôže to byť aj to, že sa vlastne Rusi naplašili a preto zautočili na tú priehradu, pretože chceli naviazať nejaké ukrajinské síly, ktoré teraz budú musieť evakuovať a riešiť situáciu na tomto území?
1: Uh, uh, s, vo všeobecnosti podľa tých informácií, ktoré napríklad donikli aj z, z západných spravodajských služieb v podobe vlastne tých tajných dokumentov, ktoré boli v minulosti medializované, vieme, že... Ukrajinská strana v spolupráci s spojencami v zahraničí pripravila nových 9 brigád, 3 si pripravila vlastne v vlastnej režii. Z ďalších informácií vieme, že Ukrajinská strana pripravovala teda ďalšie brigády aj mimo tohto programu. Uh-huh. Napríklad sa spomínajú tzv. útočné brigády ministerstva vnútra, ktoré sú pretransformované na regulárne ozbrojené sily. Čiže je to v počte niekoľkých brigád. Ide o relatívne veľký počet sil radovo niekoľko desiatok tisíc vojakov a tieto sily nejakým spôsobom nie sú určené na to, aby pomáhali vlastne pri takejto takéto katastrofe. A ani to technicky nie je možné, pretože oni sú niekde rozmiesnené v nejakých o, miestach sústredenia pred pripravovanou ofenzívou. Ja, Ten aj. presun by nebol v takom krátkom čase možný. Dosta
0: taký počet vojakov a Ukrajina nie je malá ako Slovensko, a, že by sa proste áno. nepremiesnili.
1: A tu aj napriek tomu, že, že napríklad, keď si uvedomíme, že aká je veľkosť o, príslušnej vodnej priehrady že, že rozloha tej vodnej prehrady je v podstate stokrát väčšia ako našich najväčších vodných diel uh, Zemplecké šíravy alebo Liptovské mary. Uh, a že napríklad podľa výpočto vlastne britských spravodárskej služieb vlastne tá príhrada sa bude vyprázdnevať viac ako 4 dní. Ano. Takže uh, aj napriek tomuto časovému intervalu, toto nie je v podstate nejakým spôsobom možné, sú to bojové jednotky, ten presun, nejakým spôsobom v podstate, ne, ne, oni nedokážu sanovať tú, tú situáciu v uh-huh. zatopených oblastiach. V
0: súvislosti s ofenzívou sa teda skúsim opýtať inak. Ako je Ukrajina pripravená na ofenzívu? Vy ste už spomínali uh, nejaké veci, koľko majú pripravených vojakov a podobne, čiže sú pripravení?
1: Uh, ja som presvedčený o tom, že ukrajinská strana je dobre pripravená na ofenzívu, ale to neznamená, že si môžeme byť istí, že tá ofenzíva bude úspešná a už vôbec to neznamená to, že sa tá ruská obrana zrúti a že Ukrajina oslobodí celé svoje územie. Ja si myslím, že je to veľmi nepravdepodobné. Za veľký úspech by som napríklad považoval to, ak by sa ukrajinskej strane do konca roka podarilo napríklad pretnúť pevnické spojenie Krímu a zbytku Ruska, Napríklad v zaporovskej oblasti. To ale ako som povedal, vnímam to, že ukrajinská strana je naozaj v tejto chvíli veľmi dobre pripravená a som presvedčený o tom, že dokonca v mnohých aspektoch má v tejto chvíli aj miernu početnú prevahu. Na bojisku. A keď hovoríme o miernej početnej prevahe, tak my si musíme uvedomiť, že hovoríme o celé tisíckilometrovej dĺžke linie kontaktu. Ale na úspešné prelomenie, úspešnú ofenzívu Ukrajine stačí, aby vytvorila lokálnu prevahu. A a, a preto som presvedčený, že tá ofenzíva bude úspešná, pretože podľa mňa sa ukrajinskej strane má v tejto chvíli dostatok síl na to, aby vytvorila lokálnu preváhu s takým pomerom síl, že sa podarí prelomiť ruskú obranu a významne postúpiť.
0: Mm-hmm. Ale nemáme čakať, že to bude ako na jeseň, že budeme vidieť, ako Rusi nechávajú vojenskú techniku, utekajú a Ukrajinci postupujú. To
1: sa stať naozaj môže, nemôžeme to vôbec vylúčiť. Ale zároveň sme videli iné formy ofenzívy, napríklad v prípade Khersonu, kde došlo k odrezaniu ruských síl na línii Dnepra a, a videli sme, že ten, ten postup bol o mnoho trval dlhšie a bol realizovaný iným spôsobom ako prelomením teda ruskej obrany ukrajinskými sílami. Alebo napríklad, ak si spomenieme vlastne nabídku pri Kieve, ruské stiahnutie zo severu nezačalo. nebolo proste svojvoľné. Ukrajinci začali Vytláčať ruské sily od Kieva. Reálne vykonávali protiofenzívu, reálne postupovali, ale ten postup bol pomalý. To znamená, že to, akého charakteru bude ukrajinská ofenzíva. To uvidíme až časom a bude záležať aj na tých aspektoch, akú chybu ruská strana urobí, respektíve akú chybu ruská strana neurobí, pretože ukrajinská strana, napriek tomu, že je dobre pripravená, musí čakať na vhodnú príležitosť, miesto a čas. A my nevieme, či to, tá vhodná situácia bude podobne ako v prípade ofenzívy v Charkove, kde, kde rúská strana urobila chybu, oslabila istý úsek linie kontaktu a z okolností, ukrajinská strana mala pripravené čerstvé síly, ktoré boli primárne určené do oblasti Izjumu vsunula ich proste do toho slabého miesta a to rozvračilo ruskou branu alebo tá ofenzíva bude mať iný charakter.
0: Mm-hmm. Pozeráme sa na teraz nejaký otvorený konflikt alebo vojnu medzi Wagnerovcami a Kadyrovcami?
1: Osobne si nemyslím, že sa pozeráme na otvorený konflikt medzi Wagnerovcami a Kadirovcami, ale napríklad sme zaznamenali to, že Wagnerovské sily, ktoré ustupovali, boli napadnuté silami regulárnych ozbrojených síl Ruskej federácie. Dokonca sa tam hovorí o tom, že Wagnerovci dokonca zajali veliteľa brigády, ktorá teda útočila na Wagnerovcov. Hovorí sa o tom, že ruské regulárne síly zaminovali ústupové cesty Wagnerovcom, aby nemohli opustiť boisko. Uh-huh. Myslím si ale, že to súvisí s akousi rivalitou respektíve aj aj mediálnymi prestrielkami medzi ruskými ozbrojenými silami a a, a žodnierskou skupinou Wagnerovcov.
0: Čo bojujú o priazen spoločnosti Ruskej?
1: Tieto dôsledky na línii kontaktu, tu nejde o nejakú líniu, teda o o nejaké boj o, o politickú moc vo vnútri Ruska. Tu ide naozaj o to, že častokrát tí vojaci to proste vnímajú bežní vojaci proste môžu mať pocit, že, že Wagnerovci privilegovane dostávali prísim munície a tak ďalej a teraz sa proste privilegovane stiahujú a, a naopak, hej, tie antipatie medzi týmito zložkami môžu byť veľké, aj reálne sú veľké a to sa netýka teda len Wagnerovcov a bežných ozbrojených síl, ale to sa týka napríklad aj Kadírovcov a Wagnerovcov alebo Kadirovcov a bežných ozbrojených síl. Veď uh, určite si pamätáme z minulosti, že Kadírovcov označovali aj bežné ruské ozbrojené sily za Tiktokovú armádu.
0: Áno, to si pamätám. Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, či vidíme pnutie, ruské pnutie, a ktoré sa vlastne previedlo aj na to boisko. Či tam je nejaký boj o moc?
1: No, Takýmto spôsobom by som to aj neinterpretoval, napriek tomu, že v prípade Prigožina tá motivácia je veľká. Vidíme, že má svoje vnútropolitické ruské ambície s, nemyslím si, že ten stav ruskej spoločnosti je taký, že by dochádzalo k nejakej zásadnej polarizície tých nálad takým spôsobom, aby sa to napríklad prejavilo v tom, že by došlo k nejakým zásadným konfrontáciám medzi, medzi alebo vnútri ruskej spoločnosti, ktorí by mali vplyv na, na vojnu. My si musíme uvedomiť napríklad aj ten fakt, že, že Uh, so, napríklad v prípade vojny v Perskom zálive v roku 1990 až 40% uh, spojeneckých strát boli spôsobené priateľskou palbou. To znamená, napríklad Angličania spôsobili smrť Američanov alebo opačne, alebo napríklad Američania Američanov. Na tej linii vojnového konfliktu toto môžu byť veci, ktoré potom môžu prerazť aj k takýmto incidentom. Napríklad potom k akejsi pomste, že máte pocit, že to bolo, ne, nezošlo gomilu, že to bolo cieľenie uh-huh. a tak ďalej. Najmä v ozbrojených sílach podobných ako v prípade Ruskej federácie, ktoré a, ich úroveň je relatívne nízka, do toho vstupujú prostě žoldnierské skupiny alebo a, kadírovci, ktorí teda ešte tá, tá miera, a, ako by som to povedal, profesionality je úplne iná. Tak tak toto naozaj že môže robiť vážne problémy.
0: Pán Bednár, poďme ešte na chvíľku k Belgorodskej oblasti alebo k udalostiam, ktoré sa stali tam, ale aj k tým dronovým útokom, ktoré boli na Mosku a celkovo, ako vlastne vnímate z vojenského hľadiska tieto udalosti, ktoré sa odohrali na území Ruska?
1: Predovšetkým chcel by som zdôrazniť to, že ukrajinská strana zásadným spôsobom popiera účasť na týchto útokoch. Nepreukázalo sa, že by ukrajinská strana sa podielala napríklad svojimi silami na týchto útokoch. To znamená, že... Bola tam
0: že... západná technika, nie?
1: Áno, bola. Toto nemôžeme poprieť. Uh, ale uh, tu je ten moment, ktorý som chcel zdôrazniť, že to ale neznamená, že ukrajinská strana o týchto útokoch nevie. My si musíme uvedomiť, že, že zároveň hranica Ruska a Ukrajiny, napríklad v oblasti Charkova, je v podstate v tejto chvíli veľmi horúcou hranicou. Uh, vieme, že tam prebiehajú cezhraničné delostrelecké súboje z jednej aj z druhej strany. Uh, a je málo pravdepodobné. Veď už len skúsme si predstaviť takýto že, že, že praktický problém, že tie ruské sily sa vracajú. Teda tie ruské sily, ktoré utočili vlastne v Belgorodskej oblasti, sa vracajú a proste tí ukrajinskí obrancovia ich proste nechávajú prejsť. To znamená, že majú tu informáciu, že sa takéto niečo deje a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že, že minimálne tá, ten tichý súhlas ukrajinskej strany tam je. Tie dôvody, prečo sa to tak, kde je v prípade útočiacich síl, tých ruských opozičných síl, je to viac menej jasné. E, ide o síly, ktoré chcú vyvolávať zmenu politického systému, získať väčší vplyv v ruskej spoločnosti. E, veria, že v Rusku dôjde proste k akejsi, že, že to bude vlastne akási prvé škrtnutie zápalky, ktorý povedie k zmene politického systému v Ruska, ktoré ich vyniesie. A
0: sú ten politický systém? Oni si teda hovoria, legia za slobodné Rusko, objavili sa informácie, že niektorí teda majú pli... príklon k fašizmu. Tie
1: skupiny sú naozaj, že viaceré, v skutočnosti tie skupiny v tejto chvíli sú tri a pri posledných útokoch sa dokonca hovorilo o tom, že sa útokov účastnia aj skupiny iných krajín, zahraničné legie iných krajín, hovorilo sa napríklad o poliakoch. A čiastočne by tomu naznačovali aj nejaké videá, ktoré boli zverejnené. A každá tá skupina reprezentuje iný politický prúd. Áno, jeden z týchto prúdov reprezentujú v podstate radikálne pravicové až neonancistické strímy, ktoré sú v ruskej spoločnosti veľmi silné.
0: Uh-huh, takže nemôžeme povedať, že sa snažia za slobodné Rusko bojovať za demokraciu.
1: V, minimálne jedna z tých troch skupín, ktorá teda podnikla posledný veľký útok je, je možno označiť za, za praviť svoju extremistickú.
0: Rozumiem. Je to novinka, alebo ich len teraz vidieť viac? Kedy sa vlastne sformovali, toto vieme povedať?
1: O, nejde o prvý o, takýto útok. O, my, ak si pamätáte, sme zaznamenali v podstate do toho významného útoku spred o, dvoch týždňov vlastne belgorodskej oblasti. Viacero takýchto útokov. Čo je veľmi zaujímavý moment je, že, že ten prvý útok pred niekoľkými mesiacmi trval niekoľko hodín a účastnila sa ho iba jedna skupina a niekoľko desiatok vojakov a t- ten, ten tretí útok už predstavoval niekoľko stov vojakov boli to tri skupiny a trvalo to dva dní to uh-huh. znamená, že ak lineárne to bude ďalej uh, kontinuálne pokračovať rast týchto, uh, týchto operácií a zároveň sme svedkami toho že, že uh, ten posledný veľký útok ako keby aj po stiahnutí síl sa objavujú informácie, že tie boje na tom území pokračujú, napríklad včera uh, do, bolo zverejnená informácia a Vlastne práve od týchto skupín, že sa im podarilo vlastne v útokoch za prečerajšiť zničiť niekoľko ruských tankov a bojových vozidiel na území Ruskej federácie. Že ak tieto útoky budú pokračovať a reálne rásť takou rýchlosťou ako rástu, tak toto môže byť naozaj veľmi vážny problém. A keď do toho vstúpí ten fakt, že ako som povedal, že, že Ruská federácia na to de facto nedokázala zareagovať, že to hnutie rastie, že tie informácie hovoria o tom a nie lokálne prihraničné problémy napríklad bol zaznamenaný útok na lokálne veliteľstvo v Belgorode ruskej spravodajskej služby to znamená, že, že naozaj že to, že stáva sa z toho významnejšie hnutie a ten, ten progres je taký, že ak by pokračoval tak pre Rusko by to mohol byť vážny problém
0: No a to sa poďme ešte porozprávať, že aký veľký problém čo to vlastne znamená pre Rusko keď sa čas tej vojny presúva na ich územie museli by stiahnuť vojska
1: to sa už začala aj by de-
0: spoločenská rebelia čo sa bude už
1: deť? To sa už aj naozaj že deje Uh, ruské síly v príhraničnej oblasti, v Belgorodskej oblasti boli naozaj že významne posilnené uh, boli tam presunuté niekoľko uh, preporných uskupení, ktoré uh, najmä teda rozgvardie to je čo, že v podstate ruská národná garda uh-huh. ktorá je teda primárne určená na riešenie takýchto problémov ale aj nových založných jednotiek, ktoré logicky museli oslábiť vlastne de facto síly, ktoré sú dostupné na Ukrajine. A to je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo ukrajinská strana t- s tichým súhlasom toleruje vlastne činnosť týchto jednotiek. Uh, pretože naozaj, že reálne prínosom pre ukrajinskú stranu môže byť odputanie čiast, časti síl od, 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 od hlavnej linie kontaktu na území Ukrajiny.
0: Uh-huh, že sa rozptylia tie vojská.
1: Presne tak. No a ak by som mal odpovedal na tú vašu otázku, že kedy vznikli tie síly. V skutočnosti tieto síly vytvorila ukrajinská strana, takisto ako ďalšie dobrovoľnícke zbory na začiatku vojnového konfliktu. Takéto dobrovoľnícke zbory, teda okrem polskej legie, bieloruskej, gruzinskej, naozaj, že tých, tých, tých legí je relatívne veľké množstvo.
0: Mám pre vás záverečnú, asi najťažšiu otázku, ako to celé bude ďalej pokračovať. Očakávame, že teda nebude už jarná, ale skôr asi letná ofenzíva, aby ste povedali, ale že nemusí byť taká úspešná, že by teraz Ukrajinci oslobodili celé územie. To je asi málo pravdepodobné. Čo to teda bude znamenáť? Lebo my sme sa rozprávali pred mesiacmi aj o tom, že to môže byť zamrznutý konflikt. Tak ako to vlastne vidíte teraz? Ako sa to bude vyvíjať?
1: Tá situácia naozaj môže byť, že ten konflikt zamrznie, ale aj vtedy som hovoril o tom, že ja sa prikláňam k tomu, že ukrajinskej strane sa v nejakom čase podarí oslobodiť územie celé územie Ukrajiny a po celým území, myslím, teda aj územie Krymu. Uh-huh. Som presvedčený o tom, že v tejto chvíli je to jediné riešenie, ktoré je reálne a dostupné. V tejto chvíli na stole neexistuje nejaké mierové riešenie jednaním alebo niečo také. dve strany v podstate nedokážu upraviť svoje ciele takým spôsobom, aby sa dokázali približovať, aby jedno bolo možné. Rusko nedokáže opustiť územie Ukrajiny, pretože jednoducho by tým ukázalo ten rozvrat, to, že tá operácia bola neoprávnená a tak ďalej a tak ďalej. stratilo by aj tú, tú tvár silnej krajiny, Ukrajinská strana zase opäť nemôže dopustiť okupáciu nejakého územia. Zároveň si uve, všetci uvedomujú, že ak by Rusko získalo čas na konsolidáciu, tak jej cieľa neboli naplnené. To znamená, že o pár rokov by sme to tu mali znova, tak ako v prípade napríklad roku 2014. To znamená, že Jediné východisko z tohto ozbrojeného konfliktu, ktoré je v podstate pre bezpečnosť Slovenska akceptovateľné, je, že ukrajinskej strane sa podarí vytlačiť ruské ozbrojené síly z územia Ukrajiny a Krymu. A, a verím, že sa to ukrajinskej strane podarí. Otázne je, kedy. Ja som presvedčený o tom, respektíve, ak zoberieme do úvahy, ako dlho trvalo napríklad koľko územia sa oslobodilo vlastne pri, pri ofenzívach napríklad v Chersonskej alebo v Chorkovskej oblasti. A uvedomujeme si, že to bola nejaká jesenná ofenzíva Ukrajiny a teraz predpokladajme, že budú nejaké dve vlny, tak z toho teda logicky nám vyplýva, že, že ak nedôjde k zlomeniu ruského odporu, tak ukrajinská strana nedokáže v tomto roku nejakým spôsobom oslobodiť svoje územie. To ale napríklad nevylučuje to, že by došlo napríklad pod ťarchom zrúteniu sa ruskeho odporu, tak ako sme to videli napríklad v Charkovskej oblasti, kde ten ústup bol potom rýchly a tak ďalej. A proste ruské sily museli v podstate stabilizovať líniu kontaktu na... na v dombajskom regióne a tak ďalej. V tej chvíli napríklad ukrajinská strana nebola pripravená na takýto masívny postup. V tejto chvíli tá ukrajinská strana je mnoho lepšie pripravená. To znamená, v prípade, že by došlo k zrúdeniu ruskej obrany a masívnejšiemu zrúdeniu ruskej obrany, tak ten postup by mohol byť mnoho rýchlejší a mohla by Ukrajina prekvapiť. Ale um, považujem takýto scenár za veľmi malopravdepodobný a tým pádom v podstate tvrdím, že tento vojnový konflikt by, ak by sa udržala podpora západných spojencov a ak by uh, nedošlo nejakým zásadným zmenám na bojsku, mohol skončiť niekedy v budúcom roku oslobodením zbytku Ukrajiny.
0: Tak dúfajme, že to tak dopadne, veď my to budeme samozrejme sledovať, ešte sa o to budeme veľa rozprávať. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si dnes nás našli, často bol vojenský analytik Vladimír